0: 31精神政治的四大发明：罗马帝国的世界性和基督教的世界性。基督教在精神政治上有诸多惊人发明，概括的说是发明了意识形态，具体落实为意识形态的四大发明：心灵管理、宣传、群众、绝对敌人。所有这些政治发明都是为了再造心灵。民心问题一直是一切统治者的心头大患，除非赢得民心。否则，社会秩序和统治无法长期维持，这是几乎所有统治者的共同认知。但这一知识平平无奇，认识到了民心的重要性，不等于就能够解决民心问题。因此，民心问题的要害不在于是否需要获得民心，而是如何能够获得民心。假如民心问题无非是统治者与民众如何分权分利，以及民众之间如何分利，尽管不容易做到普遍满意。但问题仍然是相对简单的，真正困难的是，人们并不满足于物质利益，即使有了公正的利益分配，也仍然不能保证获得民心。虽然物质利益是最基本的需要和诱惑，但物质收益无论如何增长，都很快会使人习以为常。物质利益与民心之间的关系大概是这样的：如果不能让人民获得物质利益，就不可能获得民心。而如果只让人民获得物质利益，也不可能获得民心。人民除了物质，还想要精神。人民想要获得全面的好生活，可是这样的话，民心问题就太不简单了。精神是最麻烦的事情。事实上，人类从来就不知道什么是真正的好生活。所谓好生活是个开放性的概念，从来没有定型风口，所以就不可能存在关于好生活的真正知识。显然，很难有一种大规模的政治实体或者一个大规模的社会能够满足各异之心所想象的各种莫衷一是的好生活。事实上，在大规模社会和大规模政治出现之前，好生活的概念不是个难题，不是在理论上不是难题，而是在事实上不是，因为小规模社会是由部族或新同次里的共同体组织起来的，冲突无非夺利之恨，却无夺心之痛。既然心同次里就没有产生对精神的反思，更没有精神冲突。不同人群按照各族群的精神偏好追求各自定义的好生活，不同文化和生活方式之间并没有形成当真的竞争。正如布赖斯所描述的，在罗马帝国之前，欧洲的人们彼此了解很少，对于巨大的政治联合没有经验，因此他们认为种族间的差别是自然而不可逾越的障碍。同样的。在他们看来，宗教也纯粹是一个地方的和民族性的事情，因为有许多山神、河谷神、陆地神、海洋神等等，每个部落只喜欢自己特殊的神奇。或许人们互相看不上对方的文化和生活方式，但这不是敌视，而是互相不感兴趣，各过各的，各美其美，相安无事。人们满足于自己的地方文化，各自相信自己这一方的生活方式是最好的。并没有以文化为由而成为敌人，即使难免自高自大，也没有想到要去强求别人按照自己的文化和生活方式去生活。优越感是对自身的骄傲自豪，并不必然蕴含着非要普遍推广自己文化的欲望，暗含自卑的伪骄傲才更喜欢强迫别人按照自己的方式去生活或者服从自己。布莱斯相信，尽管罗马的征服扩张为文化普遍化创造了条件。但基督教才真正推动了成功和彻底的文化普遍化运动。罗马帝国给了许多民族一个共同的语言和法律，在政治上摧毁了地方感情。基督教以在上帝面前人人平等的信仰代替了地方神奇的多样性，从而更加有效地从心灵上扫除了地方感情。的确如此，罗马帝国的世界性是质朴的强者所想象的世界性。帝国式的世界性有一种质朴的贪心，对增加新事物大感兴趣，而对减少旧事物并无热情。罗马帝国的世界性使归顺的人们都成为罗马人，而具有世界性的罗马人只是给帝国中各民族增加了一个共同的新身份，却并没有否定人们各自的旧身份。罗马式的普遍化创造了一种高于地方的通用价值观。但仍然没有否定人们各自的价值观，增加了一种新精神，但并没有消除人们各自的旧精神。这正是古代帝国的质朴之处。它是一个庞大的统治体系，但主要是对物质利益的管理，而尚未意识到精神管理的政治问题。基督教试图进一步给人们创造另一种世界性身份，即基督徒。基督徒这一身份是精神性的。而且这个身份不专属于任何地方，似乎天然是普遍性的。基督教决心以这一新的精神身份取代各种地方的精神身份。关于这一点，沃格林说的特别清楚：世界帝国是作为一个权力机构出现的，但是相应于这个庞大的结构体系，却没有出现任何精神上一致的民族。罗马帝国只是人们聚集在一起，但是并没有成为一个民族。而基督教的主要作用就是创造了一个新的社群本质。罗马式的征服和普遍化运动显然没有能力完成所想象的世界性目标，因为罗马还不理解精神战争和精神政治，还没有理解到只有精神的普遍化才能形成真正的世界性。精神政治是基督教的发明，基督教式的精神普遍化运动发明了许多影响深远的东西。下面将要讨论到这些惊人的发明。它甚至是现代性的普遍化运动的发端。罗马帝国本来曾经对基督教大加迫害，这很可能是因为罗马人不喜欢这种来自东方的宗教。基督教显然没有希腊或罗马神话那样的欢乐奔放、快意恩仇、浪漫性情，相反有一种沉重、深沉和自我折磨。也许就是这种缺乏明快气氛的宗教品格，让推崇英雄主义、真性情的罗马人反感。当然，这只是妄加猜测。也许更可能是罗马皇帝们敏锐地感到基督教在抢占人心方面的巨大威胁，统治者不会对人心生变熟视无睹。基督教的早期思想家德尔图良描述了基督教在罗马帝国的成功传播和扩展。我们已经不满你们的所有地方，你们的城市、岛屿、村庄、市镇、集会、营地、部族、部队、宫殿、议会、论坛。给你们只留下你们自己的神庙，基督教传播取得如此大的成功，罗马皇帝最后只能顺应潮流，承认基督教以便维持多数人的支持。不过，喜欢神话的人们乐意把罗马对基督教的态度转变归于一次戏剧性事件。据说，康斯坦丁大帝在一次决定性战役之前，看到天空有十字架形状的光芒幻象，接着又梦见神显灵。告诉他要以十字架标志作为征战的护身符，于是他决定以基督教的十字架作为军队的标志。在取得大胜后，康斯坦丁便停止对基督徒的限制与迫害，后来更公开支持基督教。基督教在罗马不但成为合法的宗教，而且最终成为罗马国教。这种戏剧化的故事多半是捏造的，人们编造此类故事是为了寻找借口，以增加政治的神秘说服力。康斯坦丁转向支持基督教，固然是因为基督徒已经太多而无法控制，同时，也许还有一个更深刻的原因：当时基督教是一种充满活力的新精神，而帝国精神日渐老化、活力不足。于是，把基督教纳入帝国精神，正是给罗马帝国注入了活力。精神活力实在是比人数更重要的政治力量。一个人数众多的群体未必有活力，也未必有影响力。因此，也未必能成就什么大事。只有当人们具有活力时，才成为有效人群。这一点可以解释为什么在革命的时候，那些被唤醒的大众就变得特别重要。基督教对罗马构成挑战，正是因为基督教在当时是一个文化革命。基督教也提出了一种世界性要求，而这种要求又完全不同于罗马的世界性想象。如果说罗马的世界性是权力政治，那么，基督教追求的世界性则是精神政治，这是全新事物。更具威胁的是，基督教的世界性似乎比罗马的世界性更有利。基督教声称其世界性是来自上帝的，因而是神圣的；来自世界之外的普遍理由看起来胜过世界之内的强权理由。进一步说，在精神气质上，基督教似乎也有一种胜过罗马的吸引力。与罗马的强者观念相比，基督教是一种平等观念，平等观念胜过强者观念的一个关键之处是，平等观念的适用性更广泛，因此容易获得更多人的同意和支持。基督教还有一个长处，它斩钉截铁，因而似乎理直气壮地回答了人人为之困惑的生活基本问题，如生死、灵魂、磨难、归宿等问题。在这些问题上，人们急需得到心灵安慰。因此，无论多么荒谬的解答都有人信，这可以解释各种弱智的迷信之所以能够存在。何况基督教的美丽故事并不弱智。希腊罗马式的思维更关心的是公正、卓越、智慧和快乐，这些伟大品质是给自信和勇敢的人准备的。可是，更多的人非常需要无需坚强就能够获得的廉价又普遍的安慰。希腊理性思维虽然强大无比、无坚不摧。却无法回答那些深刻的心灵困惑，在那些终极性的问题面前，理性失去了知识能力。尽管基督教的回答根本不是知识和真理，而完全是文学虚构，但问题在于，在没有真理的地方，荒谬的观念也能够满足人们的需要。所以，重要的不是有没有正确的答案，而是有没有答案。甚至，人们似乎更愿意接受荒谬的答案。因为人生基本问题或者终极问题，在本质上是心理问题。在有人给出任何答案之前，人们就已经事先期待着能够安慰可怜心灵的美好答案，心灵的救命稻草才是人们最需要的。当然，并非所有荒谬的答案都广得人心，比如虚无主义，虽然能够得到怀才不遇、愤世嫉俗的人们的共鸣。但远不如基督教的天堂文学以及无法兑现的美好许诺的那样，能够迎合大多数人朴实的愿望。荒谬而美好的东西虽然不能实现，但只要相信了，这一信念本身就是一个真实的安慰。上帝之城虽非真实世界，却是一个真实的心理世界。基督教所以震动罗马，正是因为上帝之城比罗马更具普遍性，而且更具精神性。罗马帝国与基督教的结合是个典型的双赢策略，世俗权力得到宗教势力的支持而增加了软实力，宗教势力得到世俗权力的支持而获得了硬实力。罗马人与基督徒几乎变成了重叠的身份，这一双重身份认同模式从此成为西方的身份认同模式，至今如此。只不过，罗马人扩大为西方人，基督教扩大为西方价值观。罗马与基督教的互相承认，奠定了世界帝国和世界宗教的共同政治追求。后来，罗马帝国虽然崩溃了，但教会和政府的联合统治模式却被继承下来。世俗政治家和宗教政治家都意识到，硬实力和软实力之间的互相需要。中世纪的神圣罗马帝国虽然算不上帝国，而且很不成功。但对世俗政治和宗教政治的双重结合最为重视，他非常自觉地力图把神圣罗马教会和神圣罗马帝国看作一个东西的两个方面。帝国管理肉体，而教会管理灵魂。罗马帝国发现的是普遍的人身管理，而基督教发明了普遍的精神管理。这两者之所以必须统一，是因为他们同样都要求人民的服从。其理由是，真理只有一个。凡是一个信仰的地方，就应当只有一个政府。罗马与基督教的共谋虽说是双赢，但也是双双变质。罗马由于基督教的洗礼而变得虚伪，基督教由于吸收了罗马的好强而变得富于进攻性。特别是基督教，由于借助了世俗权力获得了硬实力，于是不再需要宽容，有了力量就特别好战。基督教的护教斗争模式和无限扩张的使命感一直保持到今天，并且化为西方世界的精神品格。可以说，基督教开创了精神政治和精神战争，后世的各种意识形态斗争都沿用了基督教的斗争模式。精神政治给传统政治概念增加了一种深层的政治含义。他把原来局限于人身管理权利和物质利益分配的政治，扩展到精神资源和话语权利的政治，即从身体管制扩展到心灵管制，这使得政治问题变得更加丰富复杂，而且更加危险。在罗马的世界性上增加了基督教的世界性，这是西方世界的一个最深刻的变化。罗马的世界性是开放的，因此罗马式的西方文化也是开放的、被定性的。而基督教的世界性给西方文化创造了一个文化边界，或者说精神边疆，一个在精神上拒绝他者的边疆。这就注定了西方文化变成了一个封闭的概念。此后，西方文化虽然发展的很强大，但本质上是封闭性的。从基督教成功成为西方文化之后，西方世界再也没有引入其他文化资源作为西方的核心观念。其他文化最多被看作一种美学资源或者美学景观，或许是人类学对象，至今如此。西方文化的封闭性给西方文化埋下了深刻的危机，即使现在并不特别明显。